0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá pessoal, muito bom dia. Estamos no programa Pensar para Viver Melhor, aqui da Universidade de Pernambuco, que irradia-se para todos os campos da nossa querida universidade e também para as áreas circunvizinhas. O nosso programa também está aberto internacionalmente, né? através do nosso site www.radioweb.pe.br. E nós temos também o nosso contato para que o público interaja conosco, com a nossa convidada, através do WhatsApp 99488 44052. Repetindo, 99488-4052. Bom, nós estamos hoje com a presença, mais uma vez, da psicóloga Ana Catarina Saraiva <risos> para debatermos um tema muito importante. Tem muito preconceito, inclusive, de ser discutido nas mídias
1: uhum.
0: e que o nosso canal aqui está aberto porque nós reconhecemos a importância de debatermos publicamente sobre a temática
1: perfeito,
0: que é sobre suicídio e nós iremos nos dedicar hoje mais a uma faixa etária onde tem havido uma crescente onda de suicídios, infelizmente, que é a faixa etária dos idosos, isso. não é isso?
2: Exatamente, mais uma vez eu agradeço ao convite né, de Spencer para estar tá aqui debatendo, como ele falou, essa temática que é importante ser debatida em todos os espaços da comunicação, não só da rádio, né? eu acho que é um, algo necessário na atualidade devido ao crescimento cada vez mais do suicídio vamos falar, dentro do Brasil. Ah, então, muito obrigado mais uma vez por dar esse espaço para a gente trazer essa temática, que mais uma vez eu quero ressaltar. É uma temática que precisa ser discutida, agora desde que seja bem explicada por profissionais hábeis para tal... É? Então, com muito cuidado, com muito zelo, essa temática ela precisa ser mais falada e não calada.
0: Perfeitamente, doutora Ana Catarina. Hoje o tema, então, é sobre suicídio em idosos, especificamente, não é isso? Hum. Deve ter algumas características específicas que levam hoje o idoso a essa, digamos crescente onda de suicídio que eu acho que deve estar correlacionado com a longevidade inclusive porque Sim. o tempo de vida prolongado não garante necessariamente uma qualidade de vida uhum. não é? é nós padecíamos não faz muito tempo vamos dizer assim de um sintoma social chamado de gerontofobia ou seja o medo do envelhecimento não é? hoje nós temos toda uma doutrinação é com base nas ciências da saúde, inclusive, é que a fase mais temida, digamos, uhum. da jornada humana, que seria a fase idosa, hoje ela pode ser vivida com qualidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não vem sendo possível de harmonizar em um país, inclusive, como o nosso, onde nós não temos políticas públicas para idosos. Isso. Nós não temos uma educação cultural para acolhimento do idoso. Uhum. Nós temos ainda muitos preconceitos em relação aos idosos, porque uhum. predomina a imagem do jovem.
1: Exato.
0: Quando a gente pensa hoje idoso, a saúde atribuída ao idoso está muito atralada à imagem do jovem. Uhum. O idoso saudável é o idoso jovem. Não uhum. necessariamente porque aí, nesse caso, há um choque né, em termos do, da fase etária. Você né? uhum. ou, ou é idoso, você é jovem. Né? Uhum. Não há como você ajustar isso. Então, gostaria de saber, é, doutora Ana Catarina, sua experiência, quais são as suas identificações em possíveis causas que estão estimulando essa crescente onda de suicídio uhum. na população mais idosa, se há um correlato com a questão da longevidade, perda de qualidade de vida, as questões também psicossociais, não é?
2: Uhum. Bom, é, só pegando um pouco da tua fala, ah, hoje em dia se percebe, né? pelo menos na clínica, eu percebo bastante isso, que envelhecer ainda continua incomodando o ser humano. Né? Então, a aparência, a questão das perdas, dessa qualidade física de resistência. Só para esclarecer, não precisa chegar aos seus 70 anos para começar a ter perdas. A gente começa a ter perdas a partir dos 25 anos dos neurônios que vão se é, refazendo. Né? Então, hoje em dia, a gente tem a plasticidade cerebral. Não é o fato da pessoa... É, chegar a uma certa idade que ela vai perdendo as capacidades dela cognitivas ela pode começar a ter algumas limitações como qualquer outra faixa etária que também é esperado ao longo do desenvolvimento humano mas hoje em dia a gente se depara, como você bem trouxe com essa longevidade então a saúde hoje o esperado <risos> tanto é que modificar as faixas etárias, né? inclusive que a adolescência hoje em dia vai até os 25 anos e que o idoso passe, passou a ser considerado idoso a partir dos 70, então não mais dos 60 ou 65 anos, então a gente vê que dentro até da própria saúde isso já foi aumentando para essa faixa. O que é que a gente percebe? Que aquela... Aposentadoria por tempo de serviço tão esperada já não se transforma mais num algo planejado. Muitas vezes, as pessoas que se aposentam, é, primeiro é a euforia do parar, mas depois entra no tédio. E é interessante o peso dessa palavra, aposentadoria. Aposentadoria muitas vezes tem o significado de incapacidade e essa incapacidade ela é pés inclusive pelos familiares para aquela pessoa aquela pessoa que se aposentou e aí coloca ele no lugar ou ela de inutilidade e essa mesma pessoa ela passa a ser um tanto excluída, desde o contexto familiar, como também social. E aí onde a gente percebe que tem que ter um cuidado. Precisa ter um cuidado, como você falou. A gente não tem políticas públicas, a começar daí. Como é que está a saúde pública em relação ao idoso, que hoje se aposenta ainda em plena capacidade, tanto física como cognitiva. Então, quando eles chegam para serem atendidos para, vamos dizer, um check-up, primeiro, o espaço de tempo laboral, aliás, de tempo, para ser atendido, muitas vezes se marca hoje, só vai ser atendido um ano. Não estou falando só o idoso, população de uma forma geral. Mas se a gente for para o idoso, o ócio, a partir do momento que ele se aposenta, meio que se instaura. E aí é interessante que a rotina, até das conversas de casa, dos amigos, passa a ser algo, como eu falei, entediante. E muitas vezes esse tédio, ele começa a desencadear algumas patologias. E uma delas é a depressão. E é muito interessante, Spencer, que a gente observa que, aí a gente tem que entrar na questão de gênero, é, na figura masculina, tá? É muito mais difícil para o homem aceitar que ele está precisando de ajuda que ele está no quadro depressivo, de tristeza. Não. Não preciso de ajuda. A mulher é mais fácil solicitar isso. Então, até nessas questões, a gente vê né, a dificuldade de se solicitar a ajuda. E aí a família, mais uma vez, tem que estar atenta às modificações comportamentais que se instaura. Então, é o isolamento, é o, o calar, é? Então, a, a gente olha como o suicídio apenas como aquela ação, né? aquela ação mais bruta, de outras formas. Mas a gente tem que pensar até que ponto o idoso comete o que a gente chama do suicídio passivo. Sabe aquela medicação que é para durar 30 dias e quando você olha, ela dura 40, 50 dias? Ele começa a boicotar. Né? Isso é uma forma de começar a fazer, se preparar às tentativas de um suicídio passivo. Por isso a família tem que estar muito integrada e atenta ao idoso. Hoje em dia a gente vê é, que o dia a dia também das famílias, a gente sabe que é muito estressante. Hoje em dia tem que ter mais de um emprego né, para sobreviver. Nós sabemos disso. Né? E principalmente quando o país ele aumenta a crise econômica, o índice de suicídio aumenta. As pesquisas já indicam isso. Mas a gente... Tem dentro da casa, a partir do momento que o idoso começa a ficar na sua rotina dentro de casa, uma pessoa que precisa de atenção, só pelo fato dela ter se aposentado, ela não se coloca no lugar de inutilidade, ela precisa ser acatada e começar sim a se colocar no lugar Aliás, colocarem ela no lugar de utilidade.
0: Nós temos aí um desafio, né? É. Doutora? Porque, veja, se a repartida a premissa que a aposentadoria, que até então era o grande prêmio
1: uhum. de uma
0: jornada de labores arduos, né? Diríamos a compensação e uma vida de sacrifícios. Isso. Hoje a aposentadoria, embora estejamos também discutindo essa questão legislativa da uhum. aposentadoria, né, ampliação Isso. devido à expectativa de vida também para que o idoso ou a pessoa se aposente mais tarde, uhum. independentemente, independentemente disto, nós estamos debatendo as questões psicológicas Exato. dos efeitos de uma aposentadoria, ou seja, que implica realmente na perda de um sentido de utilidade Isso. imaginemos um idoso relativamente jovem que hoje é computado entre 60 e 65 Exatamente. anos ele se aposenta em pleno vigor cognitivo uhum. e é pego depois de seis meses de lua de mel com uhum. sua aposentadoria né, sobre este efeito do tipo o que eu vou fazer?
2: Exatamente.
0: Isso termina promovendo ideações suicidas,
2: uhum. que o
0: pode levar a essas sabotagens Isso. que é o que você categorizou como suicídio passivo uhum. ou até mesmo suicídio ativo. Exato. Temos de fato alguns desafios porque suponhamos que o idoso que vai adentrando nessa faixa etária, ele também vai tendo encurtamento da sua rede sócio e familiar. Uhum. A perda natural pela morte de alguns amigos uhum. e também dessa rearrumação, digamos, da configuração familiar. E As mulheres você... trabalhando mais, sem ter com quem ele tem alguém, com quem ele interaja em casa, com quem também ele já não interage fora de casa. Desculpa la Isso. Imaginemos um professor universitário, uhum. não né? Nossa profissão. É... Em pleno vigor, eu me aposento aos 60 anos, habituado a um certo prestígio uhum. social, de alta interação social, digamos, com os alunos, com os outros professores, uhum. na produção científica, na Sim. produção de pesquisa, rapidamente você é suprimido desse espaço e é alocado onde? é como diz a própria palavra aposentadoria, nos aposentos. Exatamente. Seja, fica dentro de casa, sentado numa cadeira, Isso. com os recursos que você pode utilizar hoje, são os tecnológicos uhum. de assistir sem canais no Sky ou na net, uhum. mas aquilo tudo tem um efeito a médio e longo prazo de infantilização dessa subjetividade, uhum. porque ele vai ficando sem produzir, vai se percebendo, a sua autoimagem vai se constituindo nesse sentimento de inutilidade, como Isso. você bem falou, não é? E isso, eu acho que tem uma certa correlação, essa questão, com, seja o suicídio passivo ou o suicídio ativo, que Sim. vem aumentando muito claro. nos idosos. Claro. Né? Ou seja, a longevidade, ela, ela trouxe ao mesmo tempo um outro desafio. Uhum. O que vou fazer com os 20 anos subsequentes à minha aposentadoria?
2: Isso. Uhum. As pessoas hoje em dia... Elas sonham, como eu falei, com a aposentadoria. Mas elas não se preparam para a aposentadoria. Como você colocou e eu já havia pontuado. O que, é que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Então, precisa de se preparar psicologicamente para essa parada, que não pode ser uma parada que vai estagnar o sujeito. Ao contrário depois que eu parar, eu vou continuar em algo que possa me dar prazer, mas de uma forma sem tanta cobrança, sem um ponto para bater, sem hora para chegar, para sair, e não, uma coisa mais leve, mas não deixar de produzir a, a cabeça, é, a cognição... Tá? a memória, a linguagem ela sempre tem que estar tá ativa
0: a gente coloca muito a questão para os idosos hoje se planejou inclusive para essa questão pós-aposentadoria em cima de programas do tipo recreação em hum, cima de programas sim. de atividades físicas é, de certo voluntariado né? que é interessante, mas eu vejo uma exaustão desses recursos. A pessoa consegue ter um planejamento recreativo, viajar mais, ela consegue ter mais atividades físicas uhum. e eu vejo até o vencimento de algumas atividades sociais de voluntariado do tipo, o idoso, aquele que foi produtivo a vida inteira do ponto de vista intelectual, por exemplo, Sim. é é isso que se limitará a minha vida daqui para frente, ou seja, uhum. eu vou ter ficar feito uma criança recreando, eu vou ter ficar o tempo todo em atividades físicas ou me limitar simplesmente a um trabalho de voluntariado. Muitas vezes, é, ele não tem nem espaço de usar suas habilidades que foram desenvolvidas ao longo de sua vida. Exatamente. Porque você olha o seu olho idoso, não, você vai entregar aqueles pães uhum. para as pessoas carentes, não, ele quer um espaço de construção intelectual, isso, é?
2: E que precisa ser desenvolvido. Né? Uhum. E precisa ser Permanentemente, estimulado.
0: Né? Esse é o problema, porque eu acho que a aposentadoria para o idoso impacta muito na subtração desse espaço de produção de sentido uhum. de vida, que é o sentimento de utilidade. Exato. Ele se dá conta realmente que há perdas dos seus entes queridos, o encurtamento da rede social. Isso.
2: Ele se depara com a finitude, com a finitude né? que e isso mexe. E não
0: vamos deixar também de entender. Que o corpo realmente começa a sofrer Sim. reconfigurações. Uhum. Não é só por uma questão estética. É realmente as dores, Sim. doenças crônicas começam a surgir. São fatores parte. limitantes, né? inerentes à condição é. do envelhecimento. Mas eu acho que a, o que toca realmente é o ao suicídio aos idosos, doutora. Como é que a senhora percebe essa questão? Se nós tentarmos fazer aqui um exercício imaginativo empático. Nos colocar no lugar desse idoso.
1: Uhum.
0: Não é? É, como que a senhora imagina que esse idoso deve se sentir para levá-lo a cometer o suicídio ativo? dele, protagonizar a sua própria morte?
2: É Uma das coisas que é, a gente mais percebe é o que eu falei de início. Não é? é o lugar que a própria família coloca. A família é muito importante para é, permitir ou não permitir esse lugar de inutilidade desse sujeito. Então, precisa haver mais diálogo. É muito interessante, eu não sei se você já observou, né e como a colega que também está aqui nos prestigiando já observou, quando você vai para qualquer reunião social, quando você está num shopping, quando você está em algum lugar e que você vê mesas com familiares e tem um idoso, a maioria das vezes esse idoso está só, isolado, e ele está ali no contexto familiar. Então ele entra no lugar de invisibilidade.
0: Esse talvez seja um dos grandes mal estares do mal -estar idoso, né? Do idoso. De dentro do seu próprio ninho ele se aparta, ele se ele sente fica só invisível. E existe uma dificuldade, eu penso até de conversação uhum. intergeracional, né? Isso. Digamos assim, de um idoso saber conversar com um adolescente, porque se antes nós tínhamos a cultura que o idoso passava-se os ensinamentos para gerações mais jovens, uhum. hoje a gente flagra, por exemplo, os jovens, que eu acho um aspecto positivo, mas a gente flagra muito os jovens ensinando como o idoso deve manejar o Exato. smartphone, por exemplo, o que eu acho positivo. É. Mas o que eu percebo é muita desautorização da figura do ancião Isso. como sábio, como alguém que tem algo a ofertar. E né?
2: assim, a partir do momento que ele deixa ali de ser aquele provedor, principal, né? ele, ele começa a ser isolado, ele perde a autonomia dele, né? a voz dele já não é obedecida, vamos colocar dessa forma, a autoridade dele, ele sai do lugar de pai, de mãe e passa a ser filho, você vê em, 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 desculpe, uhum. você vê em movimentos, como eu trabalho com idosos também, de filhos irem, então, querer falar mais do que o próprio sentimento daquele que está ali. Uhum. E nem permite, muitas vezes, e não é só relato meu, né? porque aí depois a gente fica no trabalho individual com aquele sujeito. Mas de médicos... Quando vão, não dão autonomia para o paciente, que é o idoso, dizer seus sintomas. Uhum. O sintoma que conhece é o filho, é a filha, é alguém. Menos ele. Mas ele que sabe o que é está que passando. E essa autonomia é tirada dele. Então isso a gente vê essa perda da autonomia Seria ela uma, deprime
0: uma morte psicológica Sim. enquanto o corpo físico permanece exatamente isso Sim. é um precipitor do suicídio digamos Sim. o idoso começa através da invisibilidade uhum. no próprio seio familiar uhum. né a se dar conta das suas é, digamos desconstruções desconexões afetivas uhum. ele começa a se isolar uhum. não é? e a partir disso ele começa a entender o que é que eu estou fazendo aqui né? eu perdi minha função no organismo familiar ele começa a desencarnar digamos assim o seu, a sua finalidade maior que uhum. seja na provedoria ou seja Exato. até mesmo com integrante familiar uhum. marcado por experiências que não são aproveitadas muitas vezes porque não há uma cultura que se, que se resgatou e que morreu de perceber o idoso como uma fonte de saber. Nós temos um sábio. hoje, sábio. É, nós temos hoje... O, o nosso sábio é o Google. Pois é. Não é mais o idoso em casa. Né? A fonte de consulta não é o idoso.
2: Ah, eu vou dar um exemplo bem básico. A gente vê hoje... Pelas doenças hoje que estão retornando. Tipo, sarampo, cachumba e tal. Quem tem conhecimento nisso é aquele médico antigo, da prática dele, lá atrás. Uhum. E que esse médico, ele está aposentado, e não é ouvido, e não quer ser, não, não permitem que seja ouvido. Então, a gente precisa valorizar a sabedoria dos mais velhos, mesmo que entre, como você falou, no choque da geração. Mas sempre tem o que acrescentar. É interessante que é importante enfatizar é, que as famílias têm que perceber que os idosos, quando começam um movimento comportamental diferente, o calar-se, como eu falei, o se isolar, ele precisa, sim, ter uma ajuda profissional. Tanto de uma psicoterapia ou até mesmo de questão de psiquiatria, mas precisa. É, eu fiz questão de trazer... É, Spencer, hoje um dados que eu acho que a gente precisa trabalhar com estatísticas não, não, claro. tá certo então para você ter uma ideia acima dos 60 anos atualmente no Brasil há oito suicídios por 100 habitantes Então essa taxa ela é muito maior que a registrada em outros em outros grupos etários. Então, isso é muito preocupante. É. Então, como a gente vinha falando, falar de suicídio com o idoso é tabu. Não é. pode. É segredo de família, muitas vezes.
0: Esse dado estatístico, não é, doutora? Eu acho que representa um sinal de alerta geral. Uhum. Porque, vamos dizer assim, conta números, a gente não tem argumentação. Não tem. Não é? De que é... Está havendo, até eu penso, uma certa falência, é, digamos, do projeto civilizatório nosso, na atualidade, é, na absorção dessa população, que vem perdendo também a sua importância, sim, no cenário cultural, né, no cenário do comportamento social. É, tem um dizer africano que eu acho muito interessante, que é o seguinte, quando um idoso morre, incendeia-se uma biblioteca. É?
2: Com certeza. Hoje Concordo a gente não pensa plenamente. dessa maneira. Então,
0: acho que as experiências humanas estão secundárias ou secundarizadas em relação às informações uhum. que transitam. Não é? que O que nós corremos atrás é de informações midiáticas. Sim. A gente não tem mais a sede pelas experiências humanas. Quem é que vai sentar -se à mesa com o idoso e escutar suas experiências, Exatamente. seus relatos de vida? Uhum. Nós estamos numa cultura em que as pessoas se comunicam. As pessoas trocam informações. É muito diferente. Uhum. Porque aí eu tenho a interpessoalidade vivida em carne e osso. Eu uhum. acho que isso vem desaparecendo. E o idoso ficou boiando uhum. nessa fissura, vamos dizer assim, nessa lacuna entre uma geração e outra. E ele não se encontra nos moldes do comportamento social hoje, muito voltados para uma interpessoalidade mais informacional, mais, digamos, virtual. Uhum. E ele começa a padecer, a estranhar do tipo, com quem eu converso, uhum. com uma imagem, né, com WhatsApp. Quem é essa pessoa que está por trás disto, uma linguagem codificada que eu não posso me expressar, que eu não posso relatar minhas experiências de vida. Uhum. Muito bem, doutora, nós estamos chegando, felizmente, no final do nosso programa. Eu quero uhum. agradecer a participação do, do apoio técnico do Felipe, a presença também aquele na nossa parceira no Departamento de Desenvolvimento Pessoal Quini Pinheiro, né? e a doutora Ana, Ana Catarina, que tem colaborado tanto já com o nosso projeto de rádio aqui, eu acho que é a quinta visita né? uhum. imagino que seja e que fica o convite mais ainda aberto para que nós voltemos ao tema né? e que os nossos ouvintes espero que tenham gostado também das nossas reflexões muito obrigado, que é o professor Spencer Júnior de Faculdade de Ciências Médicas da UPE voltaremos na próxima segunda-feira às 11 horas A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.